0: Oi, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 24º episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora... Bem-vindo. Me diz uma coisa, o que que a quarentena, o isolamento social, já te levou a fazer? Porque eu assim, tô até agora sem conseguir acreditar que ontem eu simplesmente entrei no banho e resolvi que eu ia cortar meu cabelo. Eu cortei o meu cabelo, mas eu não cortei, tipo, igual a gente aprende no YouTube, não, que põe o cabelo pra frente e corta dois dedinhos e uau, cortei o cabelo. Não, eu olhei no espelho, penteei meu cabelo e eu cortei o meu cabelo no nível da orelha. <risos> eu tô até agora sem acreditar, mas toda vez que eu olho no espelho eu me sinto orgulhosa de mim mesma, porque tá retinho e tá uma gracinha, e eu adorei o meu trabalho. <risos> Então, me conta se você já fez alguma coisa nesse isolamento social que você não faria se não estivesse isolado. <risos> e tá ficando em casa, né? Já fez maratona dos episódios? Já tá aqui atualizado do podcast? Então, depois desse episódio, vai ouvir outro podcast, cara. Tem muita gente aí fazendo um trabalho bem legal. Se ainda não ouviu os meus, vai lá maratonar. E aproveita pra conversar comigo lá no Instagram. É arroba olhos. Vai lá e me conta o que, que foi que você arrumou de ideia aí nesse isolamento social. Se foi alguma coisa meio doida assim, tipo o que eu fiz. Ou pronto, se for também alguma coisa simples. Só me conta como é que tá sendo o seu isolamento social. E manda esse episódio ou algum episódio para um amigo. para me ajudar a continuar ajudando. Lembra também que eu estou lendo aqui, mas é importante comprar os livros. Porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados, tá bem? Para agora, bom áudio. O Diário de Frank, a última parte, retomando da página 423. Sexta-feira, 16 de junho de 1944. Querida Kit, novos problemas, a senhora Van Damme está de cabeça perdida, fala em tiros, em ser atirada para a prisão, em ser enforcada e também fala em suicídio, tem ciúmes por Peter confiar em mim e não nela, está ofendida por Dussel não reagir suficientemente aos seus flertes e tem medo de que o marido desbarate todo o dinheiro do casaco de peles em tabaco, discute Pragueja, chora, tem pena de si própria, e depois volta ao princípio e começa tudo de novo. O que há de fazer com um exemplar da humanidade tão tolo e choramingas? Ninguém a leva a sério, não tem força de caráter nenhuma, queixa-se a toda gente. E devias ver como ela anda vestida, age como uma colegial, mas parece uma peça de museu. Pior ainda... Peter está a se tornar insolente, o Sr. Vandã irritável e a mãe cínica. Sim, estamos todos num lindo estado. Há apenas uma regra que não se pode esquecer, rir de tudo e esquecer os outros. Parece egoísta, eu sei, mas na verdade é a única cura para os que sofrem de autocomiseração. comiseração O Sr. Kugler... Foi chamado para um destacamento de trabalho em Alkmaar, durante seis semanas, mas está a tentar se escapar com um atestado médico e uma carta da OPECTA. O Sr. Clayman espera ser operado brevemente ao estômago. E ontem, a partir das 11 horas da noite, todos os telefones particulares foram cortados. Tua N. M. Frank Sexta-feira. 23 de junho de 1944. Querida kit por aqui não se passa nada de especial. Os ingleses começaram o ataque em massa sobre Cherbourg. Segundo Pim e o Sr. Van Damme, seremos de certeza liberados antes de 10 de outubro. Os russos estão a participar da campanha. Ontem começaram a sua ofensiva perto de Vitebix. Exatamente três anos depois dos alemães terem invadido a Rússia. O estado de espírito de BIP está mais embaixo do que nunca. Estamos quase sem batatas. Daqui para frente, vamos contá-las e dividi-las. E cada um pode fazer o que quiser com as suas. A partir de segunda-feira, MIP vai tirar uma semana de férias. Os médicos do Sr. Kleiman não encontraram nada nas radiografias. Ele está dividido entre fazer a operação e deixar as coisas seguirem o seu curso. Tua Anne Terça-feira, 27 de junho de 1944 Minha querida Kit, o estado de espírito mudou. Está tudo a correr muitíssimo bem. Schirberg, Wittenbinks e Zolobin caíram hoje. Foram capturados muitos homens e equipamentos. Foram mortos cinco generais alemães perto de Cherbourg E outros dois foram feitos prisioneiros Agora que controlam um porto, os ingleses podem trazer para a terra tudo o que quiserem Toda a península com Cotentin foi capturada, apenas três semanas depois da invasão Que proeza! Nas três semanas desde o dia D, não houve um único dia sem chuva nem tempestades Nem aqui, nem na França mas esse azar não impediu os ingleses e os americanos de exibirem a sua força. E como? É claro, os alemães lançaram a sua arma maravilha, mas um foguetezinho daqueles praticamente não causará morsa. Exceto talvez danos menores na Inglaterra e manchetes estridentes nos jornais boches. De qualquer forma, quando se aperceberem na Bochelândia de que os bolcheviques, estão realmente a se aproximar, tremerão como varas verdes. Todas as mulheres alemães que não trabalham para o exército, bem como as crianças, estão a ser retiradas das regiões costeiras das províncias de Gruningen, Friesland e Gelderland. Musser, o líder do partido nacional nazista holandês, anunciou que se a invasão chegar à Holanda, vai se alistar. Será que aquele gordo porco está a pensar em combater? Podia tê-lo feito na Rússia, há mais tempo. A Finlândia recusou uma oferta de paz há já algum tempo. E agora as negociações foram novamente interrompidas. Aqueles idiotas vão se arrepender. Em que ponto acha que a gente vai estar tá em 27 de julho? Tua N. M. Frank Sexta-feira 30 de junho de 1944. Querida Kit, sim, já sei um pouco de inglês. Apenas para eu provar, estou a ler Um Marido Ideal com a ajuda de um dicionário. A guerra está a correr maravilhosamente. Bobruszki, Mogile Mogilev e Orsha caíram. Muitos prisioneiros. Por aqui, está tudo bem. A disposição está a melhorar. Os nossos super otimistas estão triunfantes. Os Vandans andam a fazer números de desaparecimento com o açúcar. Bip mudou de penteado e Mip tem uma semana de férias. Essas são as últimas novidades. Tenho andado a fazer um tratamento realmente horrível num dos meus dentes da frente. Tem sido terrivelmente doloroso. Foi tão mal que eu pensou que eu ia desmaiar. E quase desmaiei. A senhora Van Damme arranjou logo também uma dor de dentes. Tua Anne M. Frank Quinta-feira, 6 de julho de 1944 Querida Kitty, o sangue me gela nas veias quando Peter fala em se tornar um criminoso ou um especulador. É claro, ele está apenas a brincar, mas mesmo assim tenho a sensação de que ele tem medo da sua própria fraqueza. Margot e Peter estão sempre a me dizer, se eu tivesse a tua coragem e a tua força, se tivesse a tua vida, a tua energia infatigável, podia... será realmente uma característica assim tão admirável não me deixar influenciar pelos outros? Estarei certa em seguir a minha consciência? Para ser honesta, não imagino como é que alguém pode dizer sou fraco e depois se deixar ficar assim. Se sabem isso sobre si próprios, então por que não lutar? Por que não desenvolver o caráter? A resposta deles sempre foi, porque é muito mais fácil não fazer. Essa resposta me deixa bastante desencorajada. Fácil? Quero então dizer que uma vida de engano e preguiça também é fácil? Não, isso não pode ser verdade. Não pode ver verdade... Não pode ser verdade que as pessoas sejam tão prontamente tentadas pela facilidade e pelo dinheiro. Pensei muito sobre qual deveria ser a minha resposta, sobre como poderia levar Peter a acreditar em si próprio e, acima de tudo, a mudar para melhor. Não sei se estou no caminho certo. Imaginei muitas vezes como seria bom ter a confiança total de alguém, mas agora que consegui Apercebo-me de como é difícil colocarmos-nos no lugar de outra pessoa e encontrar a resposta certa. Principalmente quando fácil e dinheiro são para mim conceitos novos e completamente estranhos. Peter está a começar a se apoiar em mim e eu não quero isso em circunstância alguma. Já é bastante difícil uma pessoa caminhar com suas próprias pernas, mas quando se tem também de ser fiel ao nosso caráter e à nossa alma, é ainda mais difícil. Tenho andado à deriva, passei dias à procura de um antídoto eficaz para essa palavra terrível, fácil. Como é que lhe posso dizer... Claro que, embora possa parecer fácil e maravilhosa, essa atitude o arrastará para as profundezas, para um lugar onde não encontrará amigos, apoio ou beleza. Tão fundo que pode nunca mais conseguir vir à superfície. Estamos todos vivos, mas não sabemos porquê ou para quê. Todos procuramos a felicidade, todos levamos vidas que são diferentes e, contudo, são iguais nós os três fomos criados em boas famílias temos oportunidade de adquirir uma educação e fazer algo das nossas vidas temos muitas razões para esperar uma grande felicidade mas temos que merecer e isso é algo que não se consegue escolhendo a saída mais fácil merecer a felicidade significa o bem e trabalhar. Não especular e ser preguiçoso. A preguiça pode parecer convidativa, mas só o trabalho pode dar uma verdadeira satisfação. Não compreendo as pessoas que não gostam de trabalhar. Mas também não é esse o problema de Peter. Simplesmente, ele não tem um objetivo. E penso que é demasiado estúpido e inferior para conseguir alguma coisa. Pobre rapaz. Nunca soube o que era fazer outra pessoa feliz. E receio não poder ensinar. Não é religioso, escarnece de Jesus Cristo e invoca o nome do Senhor em vão. Embora eu também não seja ortodoxa, magoa-me sempre que eu vejo tão sozinho, tão desdenhoso, tão infeliz. As pessoas religiosas podem se dar por felizes pois nem toda gente é abençoada com a capacidade de acreditar numa ordem superior. Nem sequer é preciso viver no medo do castigo eterno. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar os conceitos de purgatório, paraíso e inferno. Mas a religião em si mesma, qualquer religião, mantém uma pessoa no caminho certo. Não o medo de Deus mas seguir o nosso próprio sentido de honra e obedecer a nossa própria consciência. Como podíamos todos ser nobres e bons se, no final de cada dia, revivêssemos o nosso comportamento e pensássemos o certo e o errado? Assim, tentaríamos automaticamente fazer melhor no princípio de cada novo dia, e passado algum tempo, conseguiríamos, sem dúvida, bastante. Todos podem usar esse método. Não custa nada e é decididamente útil. Os que não o sabem terão de descobrir por experiência própria que uma consciência tranquila dá forças. Tua N. M. Frank Sábado, 8 de julho de 1944. Querida Kit, o Sr. Brooks esteve em Berverwitzk e conseguiu arranjar morangos no leilão de produtos agrícolas. Chegaram aqui sujos e cheios de terra, mas em grande quantidade. Nada mais nada menos que 24 caixotes para o escritório e para nós. Nessa mesma noite, fizemos os primeiros seis frascos de conserva e oito frascos de compota. Na manhã seguinte, Mip começou a fazer compota para o escritório. Ao meio-dia e meia, trancou-se a porta da rua e Peter, o papai e o Sr. Vandan arrastaram os caixotes para a cozinha, aos tropeções pela escada acima. Anne foi buscar água quente ao cilindro. Margot foi buscar um balde. Todos a ajudar. Com uma sensação esquisita no estômago, entrei na cozinha do escritório que estava apinhada. Mip... Bip e o Sr. Clayman, Jen, o papai e Peter, o contingente do anexo e o corpo de abastecimento, todos misturados. Isso a meio do dia. Cortinas e janelas abertas, vozes elevadas, portas a bater. Eu tremia de excitação. Não parava de pensar. Estamos mesmo escondidos? Deve ser essa a sensação quando pudermos finalmente sair outra vez para o mundo. A panela estava cheia, por isso corri para cima, onde o resto da família estava a tirar os pés aos morangos em cima da mesa da cozinha. Pelo menos era isso que devia estar a fazer, mas havia mais a entrar-lhe nas bocas do que nos baldes. Em breve seria preciso outro balde. Peter voltou para baixo, mas nessa altura a campainha da porta tocou duas vezes. Deixando o balde onde estava Peter correu para cima E fechou a estante atrás de si Nos sentamos Impacientes Era preciso lavar os morangos Mas cumprimos a regra da casa Não abrir água Quando estiverem estranhos lá embaixo Podem ouvir os canos Há uma hora Jan subiu para nos dizer que era o carteiro Peter voltou a descer Ding dong A campanha da porta Meia volta e pus-me à escuta para ver se tinha entrado alguém. Primeiro junto à estante, depois no cimo das escadas. Por fim, Peter e, Peter e eu nos debruçamos sobre o corrimão, como dois ladrões, esforçando os ouvidos para tentar ouvir os ruídos lá de baixo. Não se ouviam vozes desconhecidas. Peter desceu até o meio das escadas em bicos de pés e chamou. Bip! E novamente, Bip! A sua voz se perdeu no meio do barulho vindo da cozinha. Por isso, ele correu até a cozinha enquanto eu observava nervosa cá de cima. Sobe imediatamente, Peter. Está cá o contabilista. Tem que sair daqui. Era a voz do Sr. Cugler. Suspirando, Peter subiu as escadas e fechou a estante. À uma e meia, finalmente, apareceu o Sr. Cugler. Meu Deus! O mundo transformou-se todo em morangos! Comi morangos ao pequeno almoço. Jen está a comer morangos ao almoço. Clayman como aperitivo. Mip está a fervê-los. Bip a tirar-lhe os pés. E só me cheira morangos para onde quer que vá. Subo para me, me ver livre daquele vermelho todo. E o que é que eu vejo? Pessoas a lavar morangos. Fizemos conserva com o resto dos morangos. Nessa noite, dois frascos deixaram entrar ar. Papai os transformou rapidamente em compota. Na manhã seguinte, saltaram mais duas tampas e nessa tarde, outras quatro. O senhor Vandan não tinha aquecido bem os frascos quando os esterilizou e agora o papai acaba por ter de fazer compota todas as noites. Comemos cereais quentes com morango, soro de leite com morango, pão com morango, morango à sobremesa. Morango com açúcar Morangos com areia Durante dois dias Não houve outra coisa A não ser morangos 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 Até que por fim O nosso fornecimento se esgotou E ficaram apenas que, Os que estão em frascos Seguramente trancados a sete chaves É Chamou Margot um dia A senhora Van Hoen Nos deixou ervilhas 10 quilos. Que simpático da parte dela, eu respondi, e sem dúvida que foi, mas dá tanto trabalho. No sábado, tem todos de ajudar a descascar as ervilhas, anunciou a mamãe à mesa. E assim foi. Essa manhã, depois do pequeno almoço, a nossa maior tigela de esmalte apareceu em cima da mesa. Cheia de ervilhas, até a borda. Se acha que descascar ervilha é um trabalho enfadonho, devias tentar retirar as películas inferiores das vagens. Acho que poucas pessoas sabem que, depois de tirar a película, as vagens são macias, deliciosas e ricas em vitaminas. Mas uma vantagem ainda maior é que se pode comer três vezes mais do que se comermos apenas ervilhas. Tirar a pele e as vagens é um trabalho meticuloso e de precisão, que pode ser muito adequado para dentistas pedantes ou especialistas em especiarias perfeccionistas, mas que é um horror para uma adolescente impaciente como eu. Começamos às nove e meia. Eu me sentei às dez e meia. Voltei a pôr-me de pé às onze. Sentei-me novamente às onze e meia. Tinha os ouvidos a zumbir com o seguinte refrão. Partir a ponta, descascar a vagem, puxar o fio, vagem na tigela. Partir a ponta, descascar a vagem, puxar o fio, vagem na tigela. Já tinha a visão desfocada, verde, verde, bicho, fio, vagem, podre, podre, verde, verde. Para combater o tédio e ter qualquer coisa para fazer, tagarelei a manhã inteira, dizendo o que vinha à cabeça e fazendo toda a gente rir. A monotonia estava a dar cabo de mim. Cada fio que puxava me dava maior certeza de que nunca, mas nunca, quero ser apenas dona de casa. Ao meio-dia comemos, finalmente, mas do meio-dia e meio, a uma e um quarto, tivemos de voltar a descascar vagens. Quando parei, me senti enjoada, e os outros também, então fiz uma cesta, até as quatro, ainda esgazeada por causa das malditas ervilhas. Tua, Anne. Sábado, 15 de julho de 1944. Querida Kitty, recebemos um livro da biblioteca com o título Provocador. O que pensa da menina moderna? Hoje, gostava de discutir esse assunto. A escritora critica os jovens de hoje em dia, dos pés à cabeça, embora sem os considerar a todos como causas perdidas. Pelo contrário. Acredita que os jovens têm capacidade para construir um mundo maior, melhor e mais belo, mas que se ocupam com coisas superficiais, sem pensar duas vezes na verdadeira beleza. Em algumas passagens tive a forte sensação de que a desaprovação da escritora era dirigida a mim, o que me leva a querer finalmente abrir a minha alma perante ti e defender-me deste ataque. Tenho uma característica predominante que deve ser óbvia para qualquer pessoa que me conheça há algum tempo. Tenho um grande autoconhecimento. Em tudo que faço, consigo me observar como se fosse uma desconhecida. Consigo me pôr de fora da Anne de todos os dias e com imparcialidade e sem a tentar desculpar, observar o que ela está fazendo, tanto bom como mal. Essa autoconsciência nunca me abandona e, de cada vez que abro a boca, penso, devia ter dito isso de outra maneira ou foi bem dito. Condeno-me de tantas maneiras que estou a começar a perceber a verdade do adágio do papai. Cada criança tem de se educar a si própria. Os pais podem apenas aconselhar os filhos e lhes apontar a direção correta. Em última análise, as pessoas moldam as suas próprias personalidades. Para além disso, encaro a vida com uma coragem extraordinária. Me sinto tão forte e capaz de suportar fardos pesados, tão jovem e livre. Quando primeiro me apercebi disso, fiquei contente, porque significa que posso suportar mais facilmente os golpes que a vida tem guardados para mim. Mas já te falei muitas vezes sobre essas coisas. Agora, gostaria de passar para o capítulo O Pai e a Mamãe não me compreendem. Os meus pais sempre me estragaram com mimos, sempre me trataram bem, defendendo-me contra os Vandan e fazendo tudo o que os pais podem fazer. E, no entanto, há muito tempo que me sinto extremamente sozinha, posta de parte, negligenciada e incompreendida. O papai fez o que pôde para refrear o meu espírito rebelde, mas de nada serviu. Fui eu que me curei de mim própria, observando o meu comportamento e analisando o que estava a fazer de errado. Por que é que o papai não me apoiou na minha luta? Por que é que falhou quando tentou me oferecer uma mão amiga? A resposta é, usou os métodos errados. Falou sempre comigo como se fosse uma criança a passar por uma fase difícil. Isso parece um disparate, uma vez que o papai foi o único que me deu uma sensação de confiança e me fez sentir uma pessoa sensata, mas esqueceu-se de uma coisa. Não percebeu que essa luta para triunfar das minhas dificuldades era mais importante para mim que para qualquer outra pessoa. Eu não queria ouvir dizer coisas como problemas típicos dos adolescentes, ou as outras, as outras meninas, ou passará com a idade. Não queria ser tratada como todas as outras meninas, mas como N por direito próprio. E Pim não compreendeu isso. Além disso... Não consigo me abrir com outra pessoa, a menos que essa pessoa me conte muito sobre si própria. E como sei muito pouco sobre o papai, nunca poderemos ter uma grande intimidade. Pim age sempre como um pai de certa idade que teve em tempos os mesmos impulsos fugazes. Mas que já não consegue relacionar-se comigo como amigo, por mais que tente. Os resultados, oh, o resultado é que nunca partilhei com ninguém a minha visão de vida e as minhas teorias, longamente ponderadas, a não ser com o meu diário e, de vez em quando, com Margot. Escondido, papai, tudo o que tivesse a ver comigo. Nunca partilhei com ele os meus ideais. Me afastei deliberadamente dele. Não podia ter feito outra coisa. Me deixei guiar inteiramente pelos meus sentimentos. Fui egoísta, mas fiz o que era melhor para minha paz de espírito. Se fosse sujeita às críticas a meio do caminho, teria perdido essa paz de espírito e autoconfiança que me esforcei tanto para conseguir. Isso pode parecer duro, mas também não aceito as críticas de Pin, pois não só nunca partilhei com ele os meus pensamentos mais íntimos, como o afastei ainda mais com a minha irritabilidade. Essa é uma questão em que penso frequentemente. Por que será que Pim me aborrece tanto às vezes? Há alturas em que não suporto que ele me esteja a dar aulas e o seu afeto me parece forçado. Quero que me deixem em paz e preferia que ele me ignorasse durante algum tempo. Ou até eu ter mais segurança de mim própria quando estou a falar com ele. Ainda me sinto terrivelmente culpada por causa da carta cruel que lhe escrevi num momento de perturbação. É tão difícil ser forte e corajosa em tudo. No entanto, não foi essa a minha maior desilusão. Não. Penso muito mais em Peter do que no papai. Sei muito bem que fui eu que o conquistei, e não o contrário. Criei uma imagem dele na minha mente, Imaginei-o como um rapaz calmo, doce e sensível, muito necessitado de amizade e amor. Eu precisava abrir o meu coração a alguém. Queria um amigo que me ajudasse a encontrar novamente o meu caminho. Consegui o que me propus a fazer e ia lenta, mas inevitavelmente, em minha direção. Quando finalmente consegui sua amizade... Essa desenvolveu-se automaticamente para uma intimidade que, agora que penso nisso, me parece chocante. Falamos sobre coisas muito íntimas, mas ainda não tocamos nas que estão mais próximas do meu coração. Ainda não consigo compreender bem Peter. Será um rapaz superficial ou é a timidez que o controla até mesmo comigo? Mas, pondo isso de lado, cometi um erro. Usei a intimidade para me aproximar dele, e ao fazê-lo, excluí outras formas de amizade. Ele anseia por ser amado, e vejo que gosta mais de mim a cada dia que passa. O tempo que passamos juntos deixa-o perfeitamente satisfeito, mas a mim apenas me dá vontade de começar tudo de novo. Nunca abordamos os assuntos que tenho vontade de trazer à luz do dia, Obriguei Peter, mais do que ele se dá conta, a se aproximar de mim, e agora ele agarra-se a mim com unhas e dentes. Honestamente, não vejo nenhuma forma eficaz de o sacudir e o pôr de volta a andar com as próprias pernas. Rapidamente me apercebi de que ele nunca poderia ser um espírito irmão. Mas tentei, mesmo assim, ajudá-lo a sair do seu mundo limitado e a expandir os horizontes da sua juventude. No seu íntimo, os jovens são mais solitários que os velhos. Li isso num livro qualquer e me ficou na cabeça. Tanto quanto sei, é verdade. Portanto, se estás a pensar que a vida aqui no anexo é mais difícil para os adultos do que para os jovens, a resposta é não. Sem dúvida que não! As pessoas mais velhas têm uma opinião sobre tudo e estão seguras de si próprias e das suas ações. É duas vezes mais difícil para nós, os jovens, mantermos as nossas opiniões numa época em que os ideais estão a ser despedaçados e destruídos, quando o lado pior da natureza humana predomina, quando toda a gente duvida da verdade, da justiça e de Deus. Qualquer pessoa que afirme que os adultos estão a sofrer mais aqui no anexo, não se apercebe de que os problemas têm um impacto muito maior sobre nós. Somos demasiados jovens para lidar com esses problemas, mas eles continuam a abater-se sobre nós até que, por fim, somos obrigados a arranjar uma solução. Embora, na maior parte das vezes, as nossas soluções se desvaneçam em fumaça quando confrontadas com os fatos. É difícil em tempos como esse. Crescem dentro de nós ideais, sonhos e esperanças que são esmagados pela cruel realidade. É de admirar que eu ainda não tenha abandonado todos os meus ideais, pois parecem tão absurdos e impraticáveis. E, no entanto, me agarro a eles porque ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são verdadeiramente boas nos seus corações. É completamente impossível para mim construir a minha vida sobre uma fundação de caos, sofrimento e morte. Vejo o mundo a ser lentamente transformado num deserto. Ouço o trovão que se aproxima e que, um dia, nos destruirá também a nós. Sinto o sofrimento de milhões de pessoas e, contudo, quando ergo os olhos para o céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para melhor, de que essa crueldade acabará também, de que a paz e a tranquilidade regressarão novamente. Entretanto, tenho de me agarrar aos meus ideais. Talvez chegue o dia em que poderei realizá-los. Do Anne Marie Frank. Sexta-feira, 21 de julho de 1944. Querida Kit, estou finalmente a ficar otimista. Agora, por fim, as coisas estão a correr bem, mesmo muito bem. São ótimas as notícias. Houve um atentado contra Hitler e, para variar, não foi cometido por judeus comunistas ou por capitalistas ingleses, mas por um general alemã que não só é conde, como também ainda é jovem. O Führer deve a vida à providência divina. Escapou, infelizmente, apenas com algumas queimaduras e arranhões leves. Vários oficiais e generais que estavam nas proximidades morreram ou ficaram feridos, o chefe da conspiração foi fuzilado. Essa é a melhor prova que tivemos até agora de que muitos oficiais e generais estão fartos da guerra e gostariam de ver Hitler se afundar num poço sem fundo de forma a poderem estabelecer uma ditadura militar assinar a paz com os aliados, rearmar-se e, depois de algumas décadas, começar outra guerra. Talvez a providência esteja deliberadamente a demorar o seu tempo para se livrar de Hitler, uma vez que é muito mais fácil e barato para os aliados deixarem os impecáveis alemães matarem-se uns aos outros. Significa menos trabalho para os russos e para os ingleses, e permite-lhes começar a reconstruir as suas próprias cidades muito mais cedo. Mas ainda não chegamos a esse ponto. E não quero estar a antecipar o glorioso acontecimento. Ainda assim, provavelmente reparaste que estou a dizer a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Para variar, não estou a devagar sobre elevados ideais. Mais ainda... Hitler teve a amabilidade de anunciar ao seu leal e devotado povo que, a partir de hoje, todo o pessoal militar está sob ordens da Gestapo e que qualquer soldado que saiba que um dos seus superiores esteve nessa, envolvido nessa tentativa covarde contra a vida de Führer pode matá-lo sem hesitação. Bela complicação que isso dará. Os pés de um soldado qualquer doem, depois de uma marcha longa, e o oficial no comando os repreende. O soldado pega na espingarda e grita, Você, você tentou matar Führer, toma lá disso. Um tiro, e o oficial mal-humorado que se atreveu a repreendê-lo é despachado para a vida eterna, ou será para a morte eterna. Por fim... De cada vez que um oficial vir um soldado ou tiver de dar uma ordem, estará praticamente a molhar-se pelas pernas abaixo, pois os soldados terão mais autoridade do que ele. Conseguiste acompanhar ou estou outra vez a saltar de um assunto para o outro? Não consigo evitar. A perspectiva de voltar para a escola em outubro me deixa muito feliz para conseguir ser lógica. Céus! Não acabei de te dizer que não queria antecipar os acontecimentos? Me perdoa, Kitty. Não é em vão que me chama feixe de contradições. Tua Anne Frank. Terça-feira, 1 de agosto de 1944. Querida Kitty, feixe de contradições foi o fim da minha carta anterior e é o princípio desta. Podes, se faz favor, explicar-me exatamente o que é um feixe de contradições? O que significa contradição? Tal como tantas palavras, pode ser interpretada de duas maneiras. Uma contradição imposta do exterior e uma imposta do interior. A primeira significa não aceitar opiniões das outras pessoas. Saber sempre mais ter a última palavra. Em suma, todas as características desagradáveis pelas quais eu sou conhecida. A última, pela qual não sou conhecida, é o meu segredo. Como já te disse algumas vezes, estou dividida em duas. Um dos lados contém minha alegria exuberante, a minha irreverência, a minha alegria de viver e, acima de tudo, a minha capacidade de apreciar o lado mais ligeiro das coisas. Quero com isso dizer não ver nada de errado num namorico, num beijo, num abraço, numa anedota picante. Esse lado de mim, geralmente, a espreita, geralmente está à espreita para dominar o outro, que é muito mais puro, profundo e belo. Ninguém conhece o lado melhor de N, e é por isso que a maioria das pessoas não me suporta. Consigo ser um palhaço divertido durante uma tarde, mas depois disso fica toda a gente farta de mim durante pelo menos um mês. Na verdade, eu sou aquilo que um filme romântico é para um pensador profundo, uma mera diversão, um interlúdio cômico, algo para esquecer rapidamente. Nada mal, mas também nada de especial. Odeio ter que te dizer isso. Mas por que não hei de admiti-lo se sei que é verdade? No meu lado mais leve, mais superficial, ganhará sempre a dianteira ao lado mais profundo. E, portanto, vencerá sempre. Não imaginas quantas vezes tentei afastar essa N, que é apenas metade do ser conhecido por N. Vencê-la, escondê-la, mas não resulta. E eu sei porquê. Tenho medo de que as pessoas que me conhecem como sou normalmente descubram que tenho outro lado, um lado melhor e mais belo. Tenho medo de que trocem de mim, de que me achem ridícula e sentimental e não me levem a sério. Estou acostumada a não ser levada a sério, mas é só a Anne, a alegre, que está habituada a isso e o consegue aguentar. A N mais profunda é fraca. Se colocar a N boa sob a luz da ribalta, nem que seja por 15 minutos, ela fecha-se na sua concha assim que lhe pedirem para falar e deixa ser a N número 1 um a tratar de conversa. Antes de eu me dar conta, a N já desapareceu. Por isso, a N simpática nunca é vista na companhia de outras pessoas. Nunca fez uma única aparição, embora seja quase sempre ela a subir ao palco quando estou sozinha. Sei exatamente como gostaria de ser, como sou por dentro, mas infelizmente só sou assim comigo própria. E talvez seja por isso. Não, tenho certeza de que é por isso. Que penso em mim como uma pessoa feliz por dentro, enquanto os outros pensam em mim como feliz por fora Sou guiada pela N pura No meu interior Mas por fora Sou apenas uma cabritinha brincalhona Puxando pela sua corda Como já te disse O que digo não é o que eu sinto E é por isso Que tenho reputação de ser uma doida E uma namoradeira Armada em esperta E uma ávida leitora de romances A N despreocupada ri Dá uma resposta irreverente encolhe os ombros e finge não se irritar com nada a n calma reage precisamente da maneira oposta para ser completamente honesta tenho que admitir que na verdade isso é muito importante para mim que estou a me esforçar muito para mudar mas que tenho sempre pela frente um inimigo muito mais poderoso uma voz dentro de mim que soluça Vê, foi nisso que te tornou, está rodeada por opiniões negativas, expressões consternadas e rostos trocistas, pessoas que não gostam de ti, e tudo porque não ouve os conselhos do teu próprio lado bom, mas acredita, eu gostava de ouvir, só que não resulta, pois se fico sossegada e séria, toda gente pensa que eu estou a preparar alguma. E tenho de me salvar com uma piada. Já para não falar da minha própria família. Que pensa logo que eu estou doente. Me entope de aspirinas e sedativos. Me apalpa o pescoço e a testa para ver se eu tenho febre. Me faz perguntas sobre meu intestino. E me critica por estar mal disposta. Por fim, eu não aguento mais. Quando começam todos a cair em cima eu fico zangada, depois fico triste e finalmente acabo com o coração virado do avesso. A parte má eu ponho para fora e a parte boa escondo aqui dentro e continuo a tentar encontrar uma maneira de me tornar aquilo que gostaria de ser e que até poderia ser se não existisse mais ninguém no mundo. Tua Anne Marie Frank Aqui termina o Diário da Anne. Pós-fácil. Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre as 10 e as 10 e meia, um carro parou em frente ao número 263 da Princeton Grat. Dele saíram várias pessoas, um sargento da SS, Carl Joseph Silberbauer, de uniforme, e pelo menos três membros da Polícia de Segurança Holandesa, armados, mas vestidos a civil. Alguém os deve ter informado. Prenderam as oito pessoas escondidas no anexo, bem como dois ajudantes, Victor Kugler e Johannes Kleiman. Embora não tenham levado Mip Gies, nem Elizabeth Bip Voscovich, e levaram todos os bens de valor e dinheiro que conseguiram encontrar no anexo. Depois de serem detidos, Kugler e Kay Clayman foram levados para uma prisão em Amsterdã. No dia 11 de setembro de 1944, foram transferidos, sem qualquer julgamento, para um campo em Amersfoort, Holanda. Clayman Devido aos seus problemas de saúde, foi libertado a 18 de setembro de 1944. Permaneceu em Amsterdã até a sua morte, em 1959. Kugler conseguiu fugir da prisão no dia 28 de março de 1945, quando ele e os companheiros estavam a ser transportados para a Alemanha para efetuarem trabalhos forçados. Emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Bip morreu em Amsterdã em 1983. Mip ainda vive em Amsterdã. Viria a falecer a 11 de janeiro de 2010, aos 100 anos, em Amsterdã. O seu marido, Jen, morreu em 1993. Depois da detenção, os oito residentes do anexo foram primeiro levados para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Westerbork, o campo de trânsito para judeus no norte da Holanda. Foram deportados em 3 de setembro de 1944, o último transporte a deixar Westerbork e chegaram três dias depois a Auschwitz, na Polônia. Hermann Van Pels, Van Dan, foi, segundo o testemunho de Otto Frank, morto nas câmaras de gás em Auschwitz, em outubro ou novembro de 1944. Pouco antes das, câmeras, das câmaras serem desmanteladas, August Van Pels, Petronella Van Dam, foi, foi transportada de Auschwitz para Bergen-Belsen, daí para Buchenwald, depois para Theresienstadt, a 9 de abril de 1945, e aparentemente ainda para outro campo de concentração depois disso. É certo que não sobreviveu, embora a data da sua morte ainda seja desconhecida. Peter Van Pels, Vandam, foi obrigado a participar na Marcha da Morte do dia 16 de janeiro de 1900. Não consigo, peraí. De novo. Peter Van Pels, Vandam, foi obrigado a participar na Marcha da Morte do dia 16 de janeiro de 1945 de Auschwitz para a Áustria, onde morreu a 5 de maio de 1945, três dias antes de todo o campo ser libertado. Fritz Pfeiffer, Albert Dussel, morreu a 20 de dezembro de 1944, no campo de concentração de Nielgerme, para onde fora transferido de Buchenwald, ou de Saxe-Wörthen. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau no dia 6 de janeiro de 1945. Edith morreu de fome e exaustão. Margot e Anne foram transportadas de Auschwitz no final de outubro e levadas para Bergen-Belsen, um campo de concentração perto de Hanover, Alemanha. A epidemia de tifo, que rebentou no inverno de 1945 e, 1900, e final de 1944, em resultado das condições higiênicas horrendas, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot, e alguns dias depois, Anne. Essa deve ter morrido em finais de fevereiro ou princípios de março. Os corpos de ambas as meninas foram provavelmente lançados nas valas comuns de bergen belsen O campo foi libertado pelas tropas britânicas em 12 de abril de 1945. Otto Frank foi o único dos oito que sobreviveu aos campos de concentração. Depois do campo de Auschwitz ser libertado pelas frotas russas, Otto foi repatriado para Amsterdã, através de Odessa e Marsella. Chegou a Amsterdã no dia 3 de junho de 1945, e ali ficou até 1953, a altura em que se mudou para Basileia, na Suíça, onde vivia sua irmã e respectiva família e, mais tarde, também o seu irmão. Casou-se com uma sobrevivente de Auschwitz, que perdera o marido e um filho em Mauthausen. Até a sua morte, em 19 de agosto de 1980, Otto Frank continuou a viver nos arredores de Basileia, onde se dedicou a partilhar a mensagem do Diário da Filha com as pessoas de todo o mundo. E agora tem uma mensagem final na última página do livro. E é assim. Todas as crianças têm direito em qualquer lugar do mundo. Esse livro é publicado em colaboração com a Fundação Anne Frank, empenhada há 50 anos na defesa dos direitos das crianças em todo o mundo, especialmente os direitos relacionados com o acesso à educação e à erradicação da pobreza. A maior parte das receitas obtidas com a venda deste livro será destinada à Unicef, graças à cooperação da Fundação Anne Frank com essa organização. O destino de Anne Frank, a menina de origem judaica, que se transformou em símbolo de milhões de crianças que ainda nos dias de hoje veem os seus direitos desrespeitados e o seu diário são um verdadeiro monumento aos direitos humanos. Por esse motivo, a Fundação Anne Frank de Basileia resolveu colaborar com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o seu objetivo é chamar a atenção para os direitos das crianças em todo o mundo e contribuir assim para o cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela ONU em 1989. A Convenção sobre os Direitos da Criança, composta por 54 artigos, reconhece todas as pessoas menores de 18 anos como detentora de plenos direitos e assenta em três princípios básicos o direito à proteção o direito ao desenvolvimento e o direito à participação www.nfrank.ch e www.unicef.pt Acaba aqui Desculpa a voz trêmula Tentei gravar mais de uma vez Não consigo não chorar um final a gente se vê depois, tá bem?